0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve no ar! Mais uma edição do 30 na Quinta, este programa de apenas 30 minutinhos, toda semana, aqui no nosso canal no YouTube, comentando as notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial o varejo. Notícias essas comentadas pelos meus companheiros de programa, que há 10 edições, afinal de contas, hoje celebramos a décima edição, décimo episódio do 30 na Quinta. Salve, salve, Caio Camargo e as suas mãos meio
2: Muppetianas. Boa noite. Muppetianas não, cara, isso aqui é outra história. Muito bem, salve, salve, galera, tudo bem? Dé, olha... 10 do 9, né, décima edição, décimo episódio, às 9 da noite, ó, caiu como uma luva, já que você falou das minhas mãos. <risos> Olha
1: aí, é um processo de numerologia, então. É isso aí, gente, nem parece, né, já são 10 semanas que nós estamos aqui desde o pico da pandemia, ainda vivenciando esse momento de isolamento em alguns locais do Brasil e do mundo, mas enfim. E por falar em mundo, vamos a Natal, onde eu também estou, só que um pouco longe da minha casa, de Alecrim, Boa noite.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está nos vendo nesse décimo episódio aqui do 30 na Quinta.
1: Ok, no programa de hoje a gente vai falar sobre o Magazine Luiza compra Ike o Foi... Magazine Luiza continua indo às compras né, no mercado, aí dos apps, das, das empresas.com, enfim, das startups. A Amazon abre novo centro de distribuição no Brasil. Mais uma etapa importante da conquista do mercado brasileiro para esta gigante do comércio, né? Apple vai provocar mudanças no marketing digital. Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho na notícia comentada. Tem um detalhe aí no, na atualização do iOS. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. Em um terço dos brasileiros já faz compras via WhatsApp. E a Whole Foods, lá nos Estados Unidos, oferece serviço de retirada de produtos em todas as suas lojas, além, obviamente, do destaque da semana. E vamos, portanto, à primeira notícia desta é a primeira edição, hora. Magali.
2: Antes de você falar, eu falo assim, será que vai ter uma semana que a gente vai trazer Amazon, Magalu, né? Porque o pessoal tá numa ponta <risos> um de novidade, tá difícil tirar os caras das edições, né? Mas vamos lá, é muito e... bacana. Bora, pega o jogo. É, e, <risos> e aquela,
1: aquela coisa, da, aquela sensação do tudo ao mesmo tempo agora, né, Caio? Porque as coisas, de fato, estão acontecendo ainda mais, de maneira ainda mais frenética e a gente tá aqui sempre atualizado. E vou dizer uma coisa para você que tá vendo a gente, tá? Você que tá vendo a gente aqui no YouTube... Se inscreve no nosso canal, compartilha o link deste programa se você estiver escutando a gente no nosso, no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. compartilha ao máximo. A gente tem recebido um feedback muito, muito legal de tudo que está acontecendo. E só para fazer um pequeno parêntese, é sempre comum entre nós três aqui, o programa vai ao ar e no outro dia a um manda o link para o outro da notícia que a gente comentou, já sendo novamente comentada. Enfim, a gente está bem update. Ainda bem aí, pelo braço do nosso.
2: Estamos aqui. Tem, tem canal é, grande falando uma semana ou duas semanas depois da é, gente. Olha só. É, exatamente. E o nosso, tudo, graças
1: ao nosso editor-chefe, né, Caio? Fred Elicrim, <risos> com toda a sua dedicação. Mas vamos lá, vamos falar do Magazine Luiza. Ah, o Magazine Luiza anunciou, né? Na nesta quinta-feira, a compra da, da startup de delivery de comida Ike Fome, ampliando a prateleira de serviços para tentar a recorrência de uso de seu marketplace. Com sede em Maringá, o Ikefome Fome atende 350 cidades com uma plataforma de 2 milhões de clientes e 17 mil restaurantes, movimentando cerca de 700 milhões de reais por ano. O valor da operação não foi revelado, segundo o diretor financeiro de relações com investidores do Magazine Luiza, o Roberto Belis, Belíssimo, o valor não é materialmente relevante e eu começo com você, Caio Camargo, Magazine Luiza continua as compras.
2: Exatamente, não e é o que você colocou na introdução que está na matéria, né, que a gente trouxe aqui, está trazendo para o lado hoje, é, o papo, né, né, não é porque está querendo entrar na, na questão de alimentação, de alimento, da venda do pronto pronto, mas ali é principalmente a questão de fazer com que as pessoas utilizem mais o super aplicativo, que é essa intenção de ter um super aplicativo, né? seguindo os modelos de China e tudo mais, mas de você ter um super aplicativo que as pessoas usem com uma constância maior. E o mote de você usar, a questão da alimentação, no momento que as pessoas estão usando, pedindo muito delivery e tudo mais, né? ele tem esse interesse de você trazer para a plataforma. Então, teste para eles, e eu acho que isso é o legal que a gente está vendo no mercado, que as marcas não estão tendo medo de ousar, testar, de se reinventar, ao expandir seus horizontes e tal. Eles começam numa área mais restrita, vão fazer esse teste e tomar que dê certo aí, que dê tudo certo para eles. Fred
1: Alecrim, a IQFOM, para nós aqui do Nordeste, é pouco conhecida. Isso significa que de repente a, 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 o Magazine vai continuar a sua saga de compras de aplicativos como esse, por exemplo, o Brasil afora, na tua opinião?
0: É possível, a gente tem tem acompanhado aqui muitos movimentos né, da da Magalu e essa ideia que o Caio falou realmente faz todo sentido né, nessa questão de você transformar um app que era basicamente a venda do que acontecia no e-commerce da própria marca e você transformar isso aí num super app que tem já marketplace, que tem, ah, como a gente já falou aqui, toda aquela parte de, de venda de calçados, agora. É, a gente eles chegam com o que fome e tudo isso aí são são informações importantes e relevantes das pessoas o como elas consomem o quando elas consomem e veja que tem uma estratégia muito parecida com a estratégia de loja né de você aumentar o, a periodicidade com que o cliente vai na sua loja né? então isso aumenta a chance de vender mais então se eu tenho um aplicativo mas ele só vai para comprar algo Tipo um eletrônico, de quanto em quanto tempo ele voltaria para comprar um eletrônico? Então, na hora que eu tenho mais serviço, mais oferta de produtos e serviços, eu tenho gente frequentando mais aquele ambiente, e claro, isso é mais venda, mais informação e que pode gerar mais venda. Então, sim, acredito que eles devem continuar aí nessa, é, nessa geração aí do que a gente fala de, de quick wins, né? De são essas vitórias rápidas, você acelerar o processo é, de ou aumentar o espaço, participação de determinado mercado, ou ampliar sua participação, não desenvolvendo do zero, mas já comprando quem já tem ali uma certa participação e um know-how em como fazer aquilo.
1: Isso aí, aplicativos Brasil afora, fiquem ligados. E como você mesmo disse, né Fred? Movimento gera movimento. Olha, o assunto agora é a Amazon, né? Como o Kai disse, né? Semana sim, semana de novo, Amazon, Magazine Luiz a gente
2: segue aí. Amazon... É o quê? E talvez na outra semana de novo, né? por favor, segurem um pouco as as inovações. (risos) Olha, a Amazon abre novo centro de distribuição no Brasil.
1: Eu queria só fazer um registro aqui da notícia do Magazine Luiza, Fred, só para a gente dar a fonte, por favor, eu acabei de desligar, Money Money Times, tá bom? E a notícia da Amazon está publicada aqui na InfoMoney. É, Amazon abre um novo centro de distribuição no Brasil com 100 mil metros quadrados o novo espaço é o maior em funcionamento no país a Amazon iniciou a operação de um novo centro de distribuição na cidade de Cajamar na Grande São Paulo o espaço de 100 mil metros quadrados é o quinto centro da companhia no país e o maior em funcionamento agora a gigante do e-commerce tem quatro centros em Cajamar e um em Cabo Santo Agostinho no estado de Pernambuco instalados em quase dois anos o Brasil entrou de vez na rota de investimentos da Amazon. Fred Alecrim, o que esperar desta expansão? Me parece que na semana que vem, ou pelo menos no próximo mês, eles vão anunciar outro centro e assim a gente vai seguindo, sendo dominado pela Amazon.
0: É Essa, essa questão, o Caio falou muito bem, essa questão do, do, do movimento. Por que, que a gente tem falado dessas duas empresas? Porque são elas as que mais têm se movimentado no mercado. E isso acaba gerando algum tipo de retorno. né? Por exemplo, a avaliação, o quanto vale hoje a Magalu. Então, aumentou muito. E claro que com esses movimentos, aumenta também o seu valor de mercado.
2: Se tornou o maior player de e-commerce em atividade no país hoje. A empresa mais valiosa, a empresa com mais movimento, que mais fatura, não tem nem comparação.
0: Então, esses movimentos... né? Esse resultado mostra que os movimentos estão indo na direção certa, porque movimento gera movimento, mas não qualquer movimento. Direção certa, velocidade, ou seja, o um momento certo, e, claro, muita disciplina aí para pegar tudo isso e organizar de uma forma que seja rentável. Né? Então, com a Amazon, você vê que esse movimento, a gente vê a, a Magazine Luiza, que era uma empresa do mundo físico, partindo para o digital. A, a Amazon, que era uma, é uma nativa digital, vindo organizando todo o seu centro de disposição para entregar mais rápido e Caio já falou aqui também muito bem que hoje a estratégia que leva a competitividade é a última milha, é a entrega, é a logística, isso é fundamental, então a Amazon está trabalhando e sabe que, sem isso, ela não consegue é, vencer, por exemplo, grandes players brasileiros como a Magazine Luiza, que tem, por exemplo, as suas lojas espalhadas pelo Brasil que podem funcionar é, como centro de retirada, como centro de distribuição. E esse movimento, né, para completar que é interessante que nos Estados Unidos a gente vê a mesma coisa. A Amazon do digital migrando para competir com o seu principal concorrente, que é o Walmart, é, abrindo lojas, comprando Whole Foods, abrindo lojas como Amazon 4 Estrelas, Amazon Book. É, a gente viu né, na, na semana passada também a Amazon Fresh. Enquanto isso, para não ficar parado, o Walmart investe no mundo digital. Começou há bastante tempo comprando um pequeno concorrente da Amazon, a Jet.com, e depois ela foi investindo, abrindo uma área só de startups, de inovação, indo para o Vale do Silício, e isso faz com que elas estejam competindo. Agora acabou de lançar o concorrente do, do, do Amazon Prime, que é aquele, aquele programa de é, mensalidade que você tem descontos e tudo, então a gente vê que não é à toa, né? Você também está ali é, fazendo movimentos também para competir de igual para igual com grandes, grandes players de, dos seus segmentos.
1: E depois desta linha do tempo muito bem dita pelo nosso querido Fred Alecrim, eu lhe pergunto, Caio Camargo, no final das contas, nós, consumidores, Amantes de tudo isso que está acontecendo, somos os grandes beneficiados.
2: né? Assim, é, só destacando o que o Fred colocou, é, também não é à toa, a gente já falou isso em outros momentos aqui, eu, em outras citações que a gente fez da empresa, né? o maior produto da Amazon é a logística dela. né, cara? Então, investir em logística é o um grande negócio. E é legal falar também né, do reflexo que dá quando a gente fala de bolsa. A gente vai acabar falando um pouco de bolsa hoje no final do programa, mas é, quando a gente fala de bolsa e valores, cara. fez com que todas as empresas, inclusive o Magazine Luiza, perdesse dinheiro no dia que eles anunciaram o CD, porque o pessoal falou, opa, eles vieram para brincar mais sério. Né? Então, a Amazon que começou de uma forma tímida no país, só vendendo livros, etc., mostra cada vez mais que quer vir com força, com ecossistema e tal, e vai vir para brigar. Vai derrubar algum gigante, cara. Vai derrubar algum gigante que a gente não sabe quem é ou como vai cair, mas vai ter algum estrago de mercado, sim, no meio dessa história toda
1: e a percepção que eu tenho é, pelo menos no nosso círculo de influência entre os amigos, é que a Amazon tem ganho cada vez mais espaço não só no mercado de livros né, que, que ela é muito violenta com os preços mas em várias outras coisas vários outros itens que talvez nunca tivesse despertado naquele eventual consumidor, e eu, e eu falo especificamente do Nordeste do Brasil, onde a Amazon tem ganho muito espaço, não é Fred?
0: Verdade, verdade e assim, o
1: que a gente vê está só no começo É só no começo. Estamos apenas começando. Vamos lá, olha, o Facebook, através do Zuckerberg, vamos lá, vem novo iPhone aí, novas atualizações, o mercado inicialmente era em em agosto, ficou para setembro, agora, enfim, tem coisa nova vindo aí, tem nova atualização do iOS. E aí essa nova atualização pode criar alguns desafios no mercado de vendas, de compra e vendas. Explica um pouco, Fred, o que que vai acontecer, o que que o Facebook veio a público... É, dizer especificamente sobre a nova atualização do IOS que está por vir, notícia publicada na boingboing.net?
0: Bom, essa é, é uma... parece uma pequena mudança, mas pode realmente ser muito grande. A gente tem discutido muito na né, questão de LGPD e tal... Mas é, o, o que vai mudar aqui É que vai ter um pouquinho mais de controle Por parte do cliente né? Das pessoas, Eles vão poder escolher Se eles querem ou não ser rastreados Por aqueles aplicativos que eles estão utilizando Onde é que isso pode impactar? Pode impactar, por exemplo, no remarketing né? Na hora que eu estou utilizando Então aquele aplicativo sabe que eu estou utilizando Ou buscando aquilo E aí começa, por exemplo, a mandar informações Sobre aquilo que eu estava pesquisando Ou onde eu estava navegando Então, isso daí, segundo o Facebook, vai haver uma uma perda né, desse tipo de de promoção, desse tipo de anúncio, desse tipo de visualização. Mas é claro que os caras acabam descobrindo outras formas de compensar e de investir mais para compensar essa possível perda.
1: Caio Camargo, suas considerações sobre essa notícia?
2: Ah, Lembrando que o Facebook tem que gritar quando fala de remarketing e tudo mais porque é o principal... O negócio deles hoje é venda de canal, venda de mídia e essa venda que faz o track, né? O remarketing, como a gente está falando, só para ilustrar remarketing é quando você acaba é, vendo um banner ou clicando no banner de um produto e aquilo em outra rede social ou em outro tipo de site você acaba recebendo anúncios sobre aquilo, né? Então, esse é o tal do remarketing, que é isso que pode ser travado. Isso vai mudar a maneira de como as empresas têm que se comunicar Pode ter coisa ruim, mas essa história que as empresas têm que se reventar na comunicação, e pode ter coisa boa porque a gente fica menos, assim, um pouco mais protegido e um pouco menos né, vulnerável a esse tracking que às vezes nem é tanto desejável quanto parece nessa história toda. Né?
1: O Zuckerberg declarou 50% de possível redução, mas lembremos, a gente está falando exclusivamente para aqueles que têm, utilizam. Sistema operacional iOS, né? Então, especificamente, tem obviamente um outro grupo de um pessoas. Lá de
2: é Por isso que um o particular nos Estados
1: Unidos é de 50%. História. 50%, é exatamente. Bom, o assunto agora foi publicado no mercado de consumo. Pesquisa. Um terço, um terço dos brasileiros já faz compras via WhatsApp. Consumidores começaram a comprar produtos pelo WhatsApp durante a pandemia. Da Covid-19, de acordo com o novo estudo da. Gente, Dumbin, Dunbenby. É isso aí, deve ser essa pronúncia. Que ouviu mais. The Hubbing. The Hubbing. Que ouviu mais The Hubbing. Ok, thanks a lot, man. Que ouviu mais de 1.100 brasileiros, o percentual de usuários que realizaram transações pelo aplicativo cresceu para 31%. E aí, abre aspas aqui para o head lá da, da, da empresa. Que é que, que ele diz? É uma saída cada vez mais utilizada pelo pequeno comércio e pelas lojas de shopping que tem vendedores fotografando ou filmando os, os produtos, comentou o Flávio Villani. O uso do WhatsApp serviu principalmente para compra de itens frescos, como carnes, 18% de aumento, e frutas, legumes e verduras, com 23%. Depois do levantamento, mostram que os brasileiros mudaram seu comportamento de compra na quarentena. Um exemplo disso é a redução do consumo de gulosemas, 16% de refrigerantes, Olha que interessante. Caio Camargo, na sua opinião, é uma tendência que deve seguir?
2: Bom, depende, né? Essa questão do WhatsApp ele foi a o salvaguarda, aí a boia de segurança para a maioria das empresas, nessa história, como canal principal de comunicação entre a marca e o consumidor, né? Embora eu acho que às vezes o telefone às vezes, ele acaba sendo mais interessante nessa história, um pouco mais caloroso para a venda do que a própria questão. O WhatsApp acabou sendo uma ferramenta utilizada desde a conversa direta entre os clientes e tal, até mesmo o um envio do tabloide, o um envio das questões e tal. E entra um pouco na linha do que a gente tem falado também em outros episódios, do tal do live commerce, né, cara? você mandar o vídeo, mandar a foto para o cliente, tentar incentivar ele de alguma forma. Mas ele vira um canal muito interessante de atendimento de qualquer forma nessa história, né? É, vale lembrar que ainda não tem um meio direto Embora só a compra pelo WhatsApp Ainda é uma compra que não é 100% pelo WhatsApp né? Eu te mando um boleto e você paga pelo Internet bank é, Ou você faz um depósito e me manda um, um PDF e tal mas Ou te manda um link lá dos adquirentes E você faz a compra através desse link Mas não é uma compra feita direta pelo aplicativo né? E aquele lance que a gente já falou lá para trás WhatsApp ser né, como meio de pagamento e tal está sendo retomado, parece que está sendo, né, revalidado e parece que a gente vai ter liberação disso em pouco tempo, né, então tá sendo discutido isso tal, mas parece que ele vai voltar esse tema e aí sim vai ser legal, porque talvez dentro da mesma plataforma que você tem esse anúncio, essa mídia, essa comunicação, você também consegue vincular, talvez, o meio de pagamento, a compra, como a gente já veio falando aqui também, o Facebook fazendo assim, o Instagram fazendo assim, e aí você começa a criar uma experiência, uma jornada mais completa, né, mas... Eu acho que mesmo que a gente fale de final de pandemia, com vacina, com tudo, com todo mundo seguro para sair de casa e comprar à vontade por ali, pelo mundo, nós vamos ter esse canal do WhatsApp cada vez mais forte. Se não for o WhatsApp, vai ser um canal de um Telegram da vida, um Instagram da vida, mas esses canais digitais de compra, esse jeito de ativar o consumidor, eu acho que isso a gente não perde mais não no pós-pandemia
1: o Fred o cara falou uma coisa aqui que não tá na pauta mas eu vou acabar te perguntando aqui. Eu, eu gosto muito mais do telegram tá mas me parece que não pegou ainda no Brasil não né o WhatsApp segue sendo grande líder
0: Segue o que eu tenho percebido né é, é que o, o telegram ele tá para um, uma finalidade muito específica que é a geração de conteúdo então muita gente que foi para lá, muitas empresas, muitos profissionais. Foram para ter o Telegram, por ele ter uma configuração muito mais bacana, uma interface muito melhor para esse tipo de coisa. né? Então, ela facilita e melhora a experiência no consumo de conteúdo. Então, o que a gente tem visto ali, as pessoas têm o Telegram, vão lá, consultam aquele conteúdo, consomem aquele conteúdo e as marcas estão utilizando muito para isso. Enquanto que o WhatsApp tem ficado para esse propósito de vendas, relacionamento e atendimento por parte de empresas, enquanto que o Telegram fica com geração de conteúdo e fica com aquela parte pessoal dos grupos da família, dos amigos e aquela ferramenta de mensagens e troca de informações entre amigos e familiares. Então, eu acho que ele está bem segmentado por aí.
2: Só para uma pergunta... Vou colocar Oi. uma colocação rápida que liga assim, passagem, né? O Telegram tá assumindo um posto que era do Twitter, cara, no começo, né? Muita Sim. gente que você consultava, ah, você usa o Twitter? para falar, ah, eu gosto do Twitter para checar as notícias do dia, né? Como Sim. o Twitter tá extremamente politizado, e acho que só tem duas coisas que tem que no Twitter aqui no Brasil, né? Lá fora tem uma outra pegada, mas aqui ficou uma questão ou de político ou de humor e parou nessa linha, não tem quase mais nada que não seja isso no Twitter, né, cara? pelo menos é difícil sair dessa desses dois círculos né, no Twitter, é, o Telegram tem se mostrado uma questão mais opcional. Até pelo tal do tracking está falando tal, é, eu consigo escolher que tipo de con- conteúdo eu queria, posso consumir, e aí eu posso ver. Eu recebo, por exemplo, os principais jornais, os principais sites de pesquisa tal. Eu tenho recebido muito conteúdo deles via Telegram, então isso é muito bacana, para do jeito que eu quero consumir informação hoje. Então, para quem está querendo consumir informação, de fato, o Telegram está mil vezes melhor do que o WhatsApp ou até a mesma questão. A única questão é que o WhatsApp está disponível hoje sendo utilizado por 99% dos aparelhos no Brasil e o Telegram está chegando a 35%, ou seja, né, um terço desse negócio, um pouquinho mais de um terço desse negócio todo aí. É
1: e só para você que está nos vendo agora, que talvez não utilize o Telegram ou que, enfim, é, uma, é de fato um aplicativo de, de mensagens, mas há uma grande vantagem em relação ao WhatsApp. Quando você entra num canal específico, toda aquela mídia publicada anteriormente, ela está lá e ela é um depositário e ela ocupa muito menos espaço na memória do seu celular do que o WhatsApp. Então, acaba tendo ainda essa vantagem e é, de fato, uma biblioteca que você pode ter ali, mesmo que você entre hoje num canal que foi criado há um ano, há dois anos, não importa. Vamos para a próxima notícia, então, que foi publicada na Retail Dive. E o comentário que eu peço logo é de Fred Alecrim que é o nosso especialista em Whole Foods. Gente, eu gosto muito da Whole Foods. Eu fico tão lamentando que não tem aqui no Brasil, gente. Mas vamos lá. Os caras agora estão querendo colocar o serviço.
2: Cara, que tem uma galera fazendo um trabalho bem diferente diferente no Brasil e está chegando perto deles, hein? Vamos lá. É. Quem quer
1: é que tá fazendo? Vai? Aproveita logo aí a.
2: Eu, eu, eu vou ficar puxando. Eu tenho um problema. Eu tenho muito amigo supermercadista, cara. Se eu falar o nome de um de dois, eu vai vir uns 20 brigar comigo depois, que eu não lembrei deles, cara. <risos> cara, cara. E, e, fora, e até fora do eixo Rio São Paulo, tá, cara? Tem bastante cara no. Cara, qual é? Qual é? Bastante é. Bacana, bastante gente Sul fazendo um trabalho bacana. Assim, é, não, não é uma questão só de eixo Rio São Paulo e tal. Tem bastante gente fazendo faz um trabalho bem legal, bem construtivo aí de ambientes, de produtos. É, de, de,
1: de, de alguma forma, a Whole Foods ela inspira a muitos o mundo afora. Né? Mas especificamente aqui uhum. na notícia, eu quero o um comentário começando com você, Fred. Eles estão expandindo o, o pick-up service, aquela retirada para todas as suas lojas americanas, é isso?
0: Exatamente. E assim, é... semana passada a gente falou de uma marca que, inclusive, né, na matéria, estava comparando um pouquinho com, com essa pegada do Whole Foods. É... E a gente tem, eu concordo com o Caio, principalmente é, tá operações do regionais. Tá falando isso. Do Exatamente. Isso, isso. E a gente tem algumas redes regionais que realmente se aproximam na, nessa, nessa pegada, mas eu também sou fã. Lá nos Estados Unidos, né, Luiz, tem tem o Foods que tem uma, uma pegada muito interessante. Eu gosto muito do Trader Joe's que tem quase 90% de todo o seu mix é de, de marcas próprias, né? que é uma outra, um outro tipo de, de operação para um outro tipo de público. É, tem o Publix, que parece mais esse, esse supermercado tradicional, que é mais da região sul dos Estados Unidos e que faz um sucesso muito grande por lá também. Então tem, tem uma turma muito boa, realmente lá eles estão bem, bem munidos e a gente aqui também. Tá? Então, em relação a isso, a, a estratégia, mais uma vez, do, do Whole Foods, que lembrando que quem está nos vendo aí é, pertence à Amazon. Então, tem, tem uma coisa muito interessante. Em fevereiro, eu estava em Orlando e eu visitei um Whole Foods de lá e, começando com o um gerente, a gente fez uma visita técnica e para saber do impacto, depois que, né, que eles fizeram a fusão de operação, como é que estava naquela loja. Então, eles disseram que a, a operação continua né, sobre... o DNA Whole Foods, mas uma coisa que melhorou e muito foi o fluxo de pessoas. Por quê? Porque eles instalaram ali dentro do Whole Foods aqueles armários, que a gente já falou aqui, os lockers, para o pick-up dentro do Whole Foods de produtos comprados na Amazon, não só os produtos comprados no próprio Whole Foods. Então, o que a gente tem do do pick-up é uma, uma, uma interação do físico com o digital dentro de uma própria marca, usando suas marcas diferentes. né? Então, eu posso comprar algo na Amazon, por exemplo, um celular ou um fone de ouvido e buscar dentro do Whole Foods. Desta forma, eu aumentei o fluxo ali dentro daquela loja e logo aumento vendas. Outra coisa, o Whole Foods é conhecido nos Estados Unidos por ser mais caro do que a média dos supermercados. Sim. Ao ser cliente da Amazon e pagar é, o Amazon Prime por ano, eu tenho descontos dentro do Whole Foods, que nunca houve. Então, eu também levo clientes da Amazon para dentro do Whole Foods, como também eu levo clientes do Whole Foods para consumir na Amazon, porque eu me filio ao ao programa de de assinaturas do Amazon Prime e tenho desconto no Whole Foods que eu já comprava. né? Então, tem tudo isso. E com toda essa rede de distribuição, que são as mais de 480 lojas do Whole Foods, você acaba também estando mais próximo da última milha que aquela entrega. Eu posso entregar mais rápido, como também por estar ali no caminho do cliente, seja indo para o trabalho ou para casa, seja para comprar na Amazon ou seja para comprar no próprio Whole Foods, é uma senhora estratégia muito vencedora. né? Então, tudo se resume em muita inteligência na logística, na entrega e na integração de duas marcas. Não adianta comprar uma marca e não saber como integrar ela ao resto das marcas da empresa.
1: Aí, uhum. notícia do Rolls notícia do Foods. Olha só, é, a gente tem agora nosso momento merchan e eu começo falando, indicando, na verdade, um curso muito bacana. Tem muita oferta de curso na internet, mas essa eu te garanto que vai valer a pena, porque é o Revide 20, curso criado pelo nosso querido Fred Alicrim. É um curso online para ajudar você e os seus negócios a reagir em tempos de incertezas sem ser mais inovador e, assim, manter a tua relevância para as pessoas e para o mundo. É um curso muito legal. Você vai descobrir os movimentos necessários para reagir à atual crise, entender os possíveis legados dessa crise, elevar sua consciência para encontrar e criar soluções diferentes do comum Planejamento, desenvolver o seu plano de ação, acessar a comunidade que, enfim, todo mundo que se conecta e troca experiências, e tudo isso que eu acabei de falar por apenas R$ 147,90, reais, ou em 12 vezes de 1441 no cartão de crédito, tá? Olha só, 52 aulas e 9 horas de conteúdo original. É o ReVIDE 20 do nosso querido Fred Alecrim. Baratinho, baratinho, vale a pena consumir esse conteúdo de excelência. E o próximo merchan daqui do nosso programa é o Prospera Experience, está chegando, está pertinho, né? de 21 a 27 de setembro, maior fórum de negócios com propósito do país, se mantém firme e forte, esse ano, lembrando, 100% digital, 100% gratuito, muitos palestrantes, referências nacionais e internacionais, sete dias de evento e mais de 30 horas de conteúdo transformador, e para você pode acessar agora o prosperaexperience.com e se inscrever gratuitamente esse evento que vai contar também com a presença de Fred Alecain. Ó, vamos falar então de, da nossa, do nosso destaque da semana, meus amigos que diz respeito a um processo de IPO, a gente já tem percebido há uma fila De empresas Brasil afora para realizar a sua oferta. né? A IPO é a sua oferta de ações, a sua abertura de ações, enfim, na Bolsa de Valores. Só que a gente vai trazer para para o nosso segmento aqui para para o varejo. Em cinco meses, o varejo prepara mais IPOs que em uma década. As 16 ofertas somam 27,3 bilhões de reais e ao menos 7 são de redes regionais fora do eixo eixo Rio-São Paulo. Eu começo com você, Caio Camargo, que notícia, como diriam os meus professores do meu curso de Direito, que notícia alvissareira, não é?
2: Oh, então, você me traduz primeiro o que quer dizer alviçareira, cara, porque não <risos> dá.
1: Vai no Google aí, galera, não, notícia interessante, bacana,
2: otimista. Muito bom, muito bom, não, eu concordo, eu concordo, e é legal esse movimento. Cara, isso é fruto de um monte de coisa que está acontecendo. Primeiro, uma, um movimento de profissionalização do, do, do próprio varejo, tá? que está buscando uma nova escala de negócios. E um momento propício para isso, né? Cara, não pela pandemia em si, mas que o Brasil tem um juros baixos, né? do, do, do desvalorização do real, ou seja, a valorização da moeda internacional frente ao real. Então, isso possibilita e atrai o investimento de empresas, né? de investidores estrangeiros, para olhar para esse capital né, que está disponível. E para as empresas, diferente do que a gente viu nos movimentos anteriores do varejo, que as aquisições, aumentar o patrimônio tal, era um grande negócio, esse caminho do IPO tem se mostrado um caminho de muito interessante, de muito sucesso. Eu fui, é, vi de exemplos aí né, a própria Magalu, que a gente está citando o tempo todo aqui tal, nessa história, né, a valorização que ela tem na Bolsa acaba refletindo né, nessa conversa de E todo mundo se espelha e quer fazer muito parecido com isso e tal, e aí tem, cara, vocês estão vendo aí tem uma lista aí publicada que vai desde empresas aí como Calunga né, com tantos anos de estrada o né, que tem, tem, um, tem um, o Luciano Ang tá, é, comandando a nave lá toda né, Trekking Field né, até empresas que parecem menores né, dentro do que eu falo, como a Trekking Field já ensaiando seu IPO nessa história, inteira, história toda então é um caminho bacana, é um caminho profissional é um caminho que pode trazer resultado pro varejo
1: Fred, não tem comentário seu, porque o programa acabou.
2: <risos> Te cortei, Fred.
1: 30 minutos e 34 segundos. A gente tem que acabar antes do minuto 31. Muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço a você que nos acompanha todas as quintas-feiras aqui, às 21 horas, tem programa novo. Se inscreve no, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso programa e na semana que vem a gente está de volta com mais um 30 na quinta. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.